0: Willkommen bei Schwungmasse. Heute, da geht es um das Thema Mitarbeiteraktien. Und dieses Thema wurde sich von einer Hörerin bzw. einer Followerin auf Instagram gewünscht. Sie arbeitet nämlich in einem Unternehmen, das nun ein Mitarbeiteraktienprogramm einführt und stellt sich dabei ganz schön viele Fragen. Und im Gespräch, da wollen wir das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten, sodass für jede und jeden was mit dabei ist. Ich bin Katharina von Finanzheldin und mache das heute nicht alleine, sondern zu Gast ist Helena Klinger. Sie ist Justiziarin und wissenschaftliche Referentin am Institut für Finanzdienstleistung in Hamburg, kurz IFF. Und dort schauen Sie mit einer Verbraucherbrille auf das Thema Finanzdienstleistung, das heißt von Zahlungsverkehr, Kredit, Kapitalanlage bis hin zu Versicherung. Und dementsprechend breit ist Helenas Expertise aufgestellt. Und deshalb quiz ich sie heute und freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Helena, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt habe ich noch unterschlagen in deiner Intro zu deinen Aufgaben und Themen, die du sozusagen machst. Du bist ja auch Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen deutschlandweit. Kam da das Thema Mitarbeiteraktienprogramme schon mal auf? Bis jetzt nicht, aber auf jeden Fall natürlich im Kontext unseres Instituts. Sehr gut. Ganz zu Beginn der Frage, was ist denn so ein Mitarbeiteraktienprogramm eigentlich? Was versteht man da drunter?
1: Also es gibt ja die verschiedensten Formen eigentlich, die Mitarbeiter am Gewinn eines Unternehmens zu beteiligen. Also natürlich ganz klassisch über Bonis, aber auch ein Mitarbeiterdarlehen und ungefähr so kann man sich das eigentlich auch vorstellen mit dem Mitarbeiteraktienprogramm. Das heißt im Grunde genommen, der Arbeitgeber muss ähm, Aktiengesellschaft sein, insofern an der Börse dotiert für gewöhnlich und gewährt dann eben Aktien an den Mitarbeiter zu vergünstigten Konditionen. Manchmal sind es auch Aktien von der Konzernmutter selbst, die gewährt werden und nicht unbedingt direkt vom Unternehmen. Also das ist jetzt ganz grob das, was Mitarbeiteraktienprogramme erst einmal ähm, auszeichnet, aber dann sind sie wiederum ganz individuell. Also ähm, sozusagen die Vielzahl an Unternehmen deutschlandweit haben eben auch sehr unterschiedliche Konditionen, zu denen diese Mitarbeiteraktienprogramme gewährt werden.
0: Ja, ich hatte nochmal nachgeschaut. 2020, da gab es etwas über 7.000 Aktiengesellschaften in Deutschland. Jetzt bieten sicherlich bei Weitem nicht alle diese Programme an, aber du hast es gerade schon angekündigt. Es gibt verschiedene Arten und verschiedene Weisen, wie das aufgezogen werden. Welche können das denn sein?
1: Also zunächst einmal muss man unterscheiden. Das eine sind quasi Aktien, die gewährt werden direkt an dem Unternehmen, wie gesagt, oder eben Derivate, das sind äh, Optionen, die man hat, die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt äh, zu erwerben und dann zu äh, Konditionen, die gegebenenfalls vergünstigt sind, aber da auch sozusagen, wir kommen nachher wahrscheinlich nochmal zu dem Themenbereich, Derivate, gibt es gewisse Risiken. Also im Grunde genommen geht man jetzt davon aus, man hat den aktuellen ähm, Aktienkurs, den man zugrunde legt und äh, im Verhältnis dazu, dann wäre es eben vergünstigt, also das wäre die Option quasi und das andere sind die Aktien, die gewährt werden, das erstmal als Basiswert, den man sozusagen erwerben kann von dem Unternehmen und dann gibt es verschiedene Ausgestaltungen, was den Rabatt anbelangt. Also zum einen quasi kann man einen Rabatt bekommen, indem man vielleicht 10 und 50 Prozent zahlt oder indem man quasi für ein gewisses Paket 5 Euro bezahlt, also quasi entweder prozentual oder absolut letzten Endes, indem man sagt, okay, eine Aktie ist eben 5 Euro wert, ja, oder eben man zahlt eben einen Abschlag auf den jeweiligen ähm, Kurswert. Also das wäre quasi die Rabattvariante. Und dann gibt es noch eine zweite Variante, das sogenannte Share Matching. Das heißt im Grunde genommen, man muss eine bestimmte Anzahl von Aktien halten, das auch für einen gewissen Zeitraum und kriegt dann ähm, eine Gratisaktie. Also sozusagen auch insofern eine Vergünstigung. Also beispielsweise man muss eben drei Aktien halten für drei Jahre und kriegt dann eine Gratisaktie. Also es gibt ähm, mit Blick auf sozusagen die einzelnen Ausgestaltungen ähm, nicht nur diese grundlegenden Unterscheidungen, sondern letztlich auch ist regelmäßig die Höhe begrenzt. Also man kann nicht unendlich ähm, Mitarbeiteraktien von seinem Unternehmen zu diesen vergünstigten Konditionen erwerben, sondern es gibt einen speziellen Prozentsatz vom Bruttogehalt. Das kann mal 8 äh, Prozent sein, mal 10 oder 15. Und das ist quasi das Limit. Also mehr darf ich überhaupt gar nicht Aktien erwerben. Ja, letzten Endes ähm, wird es meistens auch eine Mindestzeit äh, geben der Zugehörigkeit zur Belegschaft. Das heißt, man ist dann beispielsweise eben ein Jahr Mitarbeiter und dann darf man erst ähm, an diesem Programm teilnehmen und tatsächlich kaufen. Dann gibt es äh, eben diese Mindesthaltedauer, von der ich auch gesprochen habe, sogenannte Sperrfrist. Ähm, die ist auch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Mal sind das zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre oder auch fünf Jahre. Das ist dann eben zum Beispiel eben so eine Klausel, die besagt, man muss so lange auch Mitarbeiter sein, was möglich ist und dann letztlich ähm, ist eben erst der Verkauf eröffnet und es gibt natürlich die Möglichkeit auch manchmal vorab schon zu verkaufen, die Aktien also vor dem Ablauf der Sperrfrist. Insbesondere bei Arbeitsunfähigkeit oder bei dem Tod des Aktionärs. Aber wenn zum Beispiel man das Geld braucht, vielleicht für eine Hochzeit oder wenn man schwanger wird oder ähnliches, da muss man sehr auf die Regelungen achten, ob diese Sperrfrist vielleicht Ausnahmen auch vorsieht, aber für gewöhnlich eben nicht. Es gibt Mitarbeiteraktien, die sind vielfach auch ohne Stimmrecht und dafür hat man dann aber eine höhere Dividende, weil eigentlich ist natürlich mit so einer Aktie auch ein Stimmrecht verbunden. Man ist im Grunde Gesellschafter von dem Unternehmen.
0: Da nochmal die Zwischenfrage, wie ist es, wenn ich jetzt äh, Mitarbeiteraktien kaufe, habe eine Haltedauer von drei Jahren und entscheide mich aber nach einem Jahr oder anderthalb Jahren schon, das Unternehmen zu verlassen, dann muss ich sie dann weiterhalten oder äh, sagst du, man könnte sie vielleicht dann auch schon verkaufen?
1: Genau, also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema ähm, sozusagen. Was ist, wenn ich eigentlich kündige und äh, wie ist es dann mit ja, dem, was ich eigentlich schon so an Wartefrist hinter mir habe oder ähm, die Aktien, die ich gekauft habe und so weiter. Also wie ist da das Auseinandergehen mit dem ähm, Arbeitgeber? Also letzten Endes, man hat verschiedene Risiken, zum Beispiel, dass man Rabatte zurückzahlen muss oder dass man das Optionsrecht eben, was ich auch vorhin genannt hatte, vielleicht nicht mehr ausüben kann. Letzten Endes hängt das alles von den jeweiligen Regelungen ab, die im Arbeitsvertrag stehen, beziehungsweise auch in dem jeweiligen Programm, das der Arbeitgeber auflegt. Ähm, auch da gibt es sozusagen keine, keine äh, Lösung für alle, die ich jetzt nennen könnte, sondern das ist sehr individuell. Grundsätzlich muss man sagen, dass es keine wirkliche Verknüpfung zwischen dem Arbeitsvertrag gibt und seinem Aktienbezugsrecht. Dieser Bezug kann nur hergestellt werden eben durch den Arbeitsvertrag so dass da eine Verknüpfung stattfindet. Wenn diese Verknüpfung fehlt, also man quasi einmal diese gesellschaftliche Stellung innehat und zum anderen seinen Arbeitsvertrag und das wirklich vollkommen komplett getrennt zu sehen ist, dann kann die Haltefrist quasi bestehen bleiben und man hält dann eben einfach weiter seinen Bestand bis zum Ende und verkauft dann. Teils aber gibt es eben auch konkrete Regelungen, die unterscheiden, aus welchen Gründen man ausscheidet bei dem Unternehmen. Ja, ob man sozusagen ein ein guter oder ein schlechter Arbeitnehmer ist, der geht, ja, also sozusagen ähm, in dem Fall ähm, positiv beurteilt wird dann, wenn man zum Beispiel ähm, in die Rente geht oder eine betriebsbedingte Kündigung die Ursache war. Negativ wird dann eher gesehen, wenn es eine verhaltensbedingte Kündigung ist oder eine Eigenkündigung, also dann hat eben der Arbeitnehmer das Ganze verschuldet und dann gibt es konkrete Klauseln für diese sozusagen, mh, ja, Arbeitnehmer, die eben ähm, das selbst verschuldet haben, den Weggang, die beispielsweise vorsehen, dass zur Anrechnung von Gewinnausschützungen eben, ja, also Anrechnung erfolgt bei der Rückzahlung des Einlagenbetrages und dann letztlich ist mal die Frage, bei solchen Klauseln kann sich der Arbeitnehmer darauf berufen, dass sie unwirksam ist, ähm, wenn es eine AGB ist, dann hat man da die AGB-Klauselkontrolle, das heißt, das müsste man dann arbeitsrechtlich sich auch anschauen, ob unter Umständen ähm, das Ganze unwirksam ist, ähm, solche Klauseln. Schön ist natürlich, wenn man geht und das auch insofern ähm, über einen Aufhebungsvertrag ähm, löst, dann kann man das Ganze auch aushandeln miteinander. Also dann kann man auch schauen, dass man diese Regelungen, die eigentlich nachteilig für einen sind, unter Umständen positiv ähm, für sich verhandelt.
0: Okay, sehr gut. Jetzt hast du mit den Risiken ja auch schon so ein paar Nachteile von solchen Programmen ja auch irgendwie genannt. Ich bin froh, dass du gerade noch so zum Abschluss nochmal so ein bisschen so was Positives mitgegeben hast, weil ich habe schon selber das Gefühl gehabt, so, oh Gott, äh, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht ganz so, so gut an und so ein bisschen so, man, man bindet sich ja und da ist schon, man muss auf einiges achten, klar. Was sind dann aber ganz klare Vorteile von solchen Programmen oder wo siehst du die Vorteile in solchen Programmen?
1: Ja, also natürlich, man hat den ähm, finanziellen Vorteil, der einem gewährt wird durch den Rabatt. Das ist eben ganz unterschiedlich von der Ausprägung her. Also wie viel das ist, beispielsweise 20 Prozent vielleicht auf den aktuellen Kurswert. Und das ist natürlich toll. Also ähm, das bekommt man eben diesen Vorteil nur als Mitarbeiter. Und ja, dementsprechend, ähm, das darf man auch nicht gering schätzen. insofern. Das sind jetzt oder eines der Vorteile letzten Endes für den Arbeitnehmer. Ähm, insgesamt natürlich irgendwie ist es auch vielleicht für den Arbeitgeber von Vorteil. Man hat eben Motivation die man damit erhöht, auch eine besondere Bindung und ähm, an den Arbeitgeber. Die Fluktuation wird ein wenig verhindert zwischen den Mitarbeitern. Das ist ja letzten Endes auch für den Betriebsstamm angenehm, dass man da eine Kontinuität hat. Das sind jetzt mehr so die allgemeinen Vorteile, würde ich mal sagen, die sofort auf der Hand liegen. Was vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so bekannt ist, dass schlichtweg in Deutschland, ähm, was die Anlage in den Aktienmarkt anbelangt, einfach wir Deutschen sehr verhalten sind und ähm, doch ähm, bestimmte Berührungsängste existieren mit Blick auf den Aktienmarkt und äh, letzten Endes kann äh, der Einstieg mit der Mitarbeiteraktie durchaus ja, für den jeweiligen Arbeitnehmer ein sanfter Einstieg bedeuten und ähm, der jeweilige Arbeitgeber unterstützt daneben beim Vermögensaufbau in der Hinsicht das heißt letzten Endes, also es ist ein sanfter Einstieg, man weiß natürlich auch gewisse Dinge über seinen Arbeitgeber unter Umständen, das heißt also man kann vielleicht auch ungefähr die Kursentwicklung ein wenig einschätzen und hat da ein gewisses Vermögen, das darf man auch nicht überschätzen, die einzelnen Aspekte, die man vielleicht über das Unternehmen weiß, aber zumindest hat man ein gutes Gefühl und ein gewisses Vertrauen, denke ich mal, auch dadurch zu dem Unternehmen
0: Jetzt hast du gerade auch diesen Punkt gesagt, wenn ich einsteige, kann das den Einstieg erleichtern. Jetzt ist es ja so, dass wir bei Finanzhelden noch immer sagen, wenn ihr eine Aktie im Depot haltet, dann ist das sehr risikoreich. Es gibt ja dieses schöne, die schöne Basenweisheit, lege nicht alle Eier in einen Korb. Wenn der runterfällt, ist kaputt. Was würdest du einer Einsteigerin oder einem Einsteiger dann noch so zu Beginn raten, wie man damit umgehen soll? Und vielleicht auch an an welcher Kriterien ich für, für mich dann auch persönlich schaue, will ich das ausprobieren, will ich mit sowas starten und loslegen und was beachte ich dabei?
1: Ja, also generell muss man sagen, wenn man bis jetzt einfach noch keine Berührung hatte mit dem Aktienmarkt, dann ist das natürlich ein sanfter Einstieg, aber auch da mit gewissen, also wie das eben generell im Aktienmarkt ist, mit gewissen Risiken verbunden und das muss eben jeder für sich selbst abwägen. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Kapitalanlage und natürlich gilt auch hier eigentlich, Diversifikation ist wichtig für die Kapitalanlage. Und ähm, Aktien sollten eben nur einen Bestandteil ähm, einer Kapitalanlage bilden, aber nicht den alleinigen. Ähm, das hängt letzten Endes auch von dem jeweiligen Verbraucher oder der Verbraucherin ab, ähm, was da seine Vorlieben sind ähm, oder ihre. Ähm, man kann sich beraten lassen auf jeden Fall, dass man diese Entscheidung nicht alleine trifft. Ähm, Wo, Wo ja? kann man sich beraten lassen? Also natürlich mit Kollegen und Ähnliches, bestimmt ähm, kriegt man da auch ähm, interessante Tipps, aber letzten Endes, wenn man wirklich möchte, dass man ähm, nochmal neutral und extern beraten wird, also oder eine gewisse Unabhängigkeit sucht, dann würde ich immer natürlich die Verbraucherzentralen empfehlen, ähm, die sehr bedarfsorientiert Verbraucher auch ohne Verkaufsdruck beraten. Und es gibt auch sogenannte Honorarberater, die auf der gleichen Art und Weise agieren, also sozusagen keinen Vertrauensdruck in der Hinsicht haben, auch nicht prämienbasiert sich finanzieren. Eine sehr schöne Webseite, die unser Institut auch veröffentlicht hat, ist der Wegweiser Finanzberatung, findet man unter www.wegweiser-finanzberatung.de. Da sind die unterschiedlichen Beratertypen auch genannt, also nicht nur was die Kapitalanlage anbelangt, sondern es gibt ja die unterschiedlichsten Finanzdienstleistungen was weiß ich, von Versicherungen ähm, bis hin zu Kredit ähm, und Ähnlichen. Und da ist eben die Kapitalanlage auch mit dabei und da findet man eben die einzelnen Beratertypen auch aufgelistet, also insbesondere den Honorarberater, den ich jetzt gerade genannt hatte, der unabhängig ist und eben auch nicht provisionsbasiert und wo man dann auch entsprechende Unterstützung ähm, neutral erhält.
0: Okay. Und was würdest du sagen, sind noch weitere Kriterien, auf die ich dann für mich schauen sollte, wenn ich damit loslege?
1: Ja, also letzten Endes, es gibt natürlich einfach gewisse Nachteile auch ja und die ähm, sollte man schlichtweg berücksichtigen. Also man hat eine gewisse Wartefrist erstmal, bis man teilnimmt für gewöhnlich, dann hat man die Haltefrist. Die Wartefrist ist gar nicht mal ähm, so dramatisch, denke ich, aber die Haltefrist, das heißt im Endeffekt, also ist man vielleicht gebunden mit dem Kapital und wenn man dann ein Haus bauen möchte oder schwanger wird und ein Kind hat, ja, dann äh, möchte man eigentlich nicht diese Vorteile verlieren und ist dann ähm, schlichtweg erst einmal, Insofern daran gehalten und muss da das ähm, abwarten. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den Arbeitnehmer berücksichtigen sollten, dann den Aspekt, den wir vorangestellt hatten, auch mit Blick auf eine Kündigung unter Umständen, also welche Nachteile erleide ich dadurch, wenn ich gegebenenfalls vorzeitig gehe, möchte ich mich überhaupt so lange an das Unternehmen bin oder bin ich eher jemand, der unabhängig ist, der sagt, ja, ich möchte frei sein an meiner Entscheidung, was den Arbeitsplatz anbelangt und auch was vielleicht, ähm, ja, die Kapitalanlage anbelangt. Dann generell, was wir eben auch miteinander nannten, ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Risikostreuung, also wenn ich sozusagen diese Haltefrist habe, die ich erst einmal abwarten muss, ja, dann ist es so, dass ich unter Umständen aber auch gleichzeitig daran denke, naja, wie ist mit meiner sonstigen Kapitalanlage, versuche ich dann eben nicht in den gleichen Branchen zu investieren, sondern suche halt konkret andere Branchen mir aus, damit ich nicht ein geballtes Risiko genau auf diese Branche lege. Und generell sozusagen, dass man sich da insofern ähm, auch nochmal breiter aufstellt, indem man vielleicht noch ETFs reinnimmt in das Depot von dem, was man hat, ähm, vielleicht noch ähm, ja, Fonds ähm, oder auch ein Indexfonds, Sparplan damit kombiniert. Also im Grunde genommen, dass man einfach ähm, ja, sein Risiko streut. Und was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn die Haltefrist abgelaufen ist, dass man sich dann nochmal konkret ähm, die Zusammensetzung anschaut und sagt, naja, vielleicht ähm, kann ich, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, die Haltefrist ist abgelaufen und kann ich einfach ähm, meine Kapitalanlage nochmal neu aufstellen und mich noch mehr diversifizieren.
0: Du hast die Wartezeit oder die Wartefrist äh, ja angesprochen wir sind jetzt immer ja mal vom Beispiel auch ausgegangen, man hat noch nichts an der Börse gemacht und dann hast du ja die Tipps gegeben, dass man sich eben auch ja breiter aufstellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann auch diese Wartezeit wirklich gut nutzen kann, um sich darauf vorzubereiten, sich seinen persönlichen Plan zurechtzulegen, eben dieses Grundfundament, wie ich es mal gerne nenne, zu bauen, wirklich einmal Grundsortierung über die Finanzen zu bekommen, sich zu schauen, welche anderen Produkte möchte ich dann reinnehmen, wie viel Geld ist überhaupt da, sich so ein bisschen Plan zurechtzulegen, und dann so ein bisschen da ähm, einzusteigen. Du hast aber zu Beginn ja auch nochmal, als wir über die Arten von Programmen gesprochen haben, das Thema Derivate nochmal genannt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Aktienprogrammen zu den Derivaten? Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, eben mit Derivaten, da sichere ich mir ja Optionen. Ist es nicht nochmal ein Tick risikoreicher oder ist es nur vermeintlich so?
1: Ja, also im Grunde bei den Optionen ist es das so, dass man letzten Endes ähm, wettet auf steigende oder fallende Preise. Währenddessen, wenn ich eine Aktie kaufe, dann weiß ich eben, okay, es hat eben aktuell diesen Kurswert und wenn ich dann einen Rabatt darauf gewährt bekomme von meinem Arbeitgeber, dann weiß ich immerhin, aha, so und so viel Prozent habe ich das Ganze jetzt schon günstiger bekommen. Das heißt also, ich weiß ganz genau in dem Zeitpunkt des Kaufes, was äh, zumindest äh, in dieser Sekunde mein Gewinn ist. Ja. Man weiß natürlich trotzdem nicht, wie sich die Aktien entwickeln, weiß man nie, aber das ist, würde ich mal sagen, ein Risiko, das ist äh, inhärent, das ist immer vorhanden. Bei der Option ist das noch ein wenig anders, letzten Endes, es geht ja darum, dass man das Recht hat, die Unternehmensaktie zu erwerben zu einem festgelegten Zeitpunkt, zu einem festgelegten Preis, der eben günstiger ist als der aktuelle Kurswert, ja. aber letztlich dafür muss ähm, der Aktienkurs steigen, damit das Ganze für einen ähm, auch noch einen Gewinn abwirft, ja, es ist also dieser Gewinn nicht von vornherein absehbar, ja, und deshalb ist es eben schon eine gewisse Spekulation. Und, äh, oder auch eine auch
0: Motivation für alle Mitarbeiter, richtig ranzuklotzen, damit das Ergebnis wirklich nochmal besser wird, oder? Also Oder ist es jetzt mhm. nur, nehme ich das vielleicht nur so wahr, dass man auch darüber versucht, nochmal so ein bisschen, ja, ich sage nicht, Mitarbeiter zu steuern, aber nochmal einen extra Anreiz vielleicht zu geben?
1: Absolut, genau. Aber das ist letzten Endes bei allen Beteiligungen ähm, am Unternehmen der Fall, ne? dass man eben möchte, dass man miteinander noch stärker in einem Boot sitzt ja und insofern ähm, die Interessen einfach gleichgerichtet sind. Ja? Was man auch bei den Optionen natürlich sagen muss, dass es für gewöhnlich keine Pflicht zum Kauf gibt. Das heißt also, wenn es dann so an dem ist, dass letzten Endes die Kurse nicht gestiegen sind, dann muss man eben jetzt auch nicht unbedingt die Aktie kaufen zu diesem schlechten ähm, Wert. Das heißt also auch da ist die Spekulation, würde ich mal sagen, also der ist auch Grenzen Setzt. Es ist eine Spekulation, aber die ist nicht grenzenlos und man hat da eben noch eine Exit-Strategie im Zweifel.
0: Okay, super. Die grundsätzliche Frage, die ich mir aber auch gestellt habe, wo kann ich das Ganze dann umsetzen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Aktien Derivate, ich will jetzt kaufen, ich will mitmachen, meine Wartefrist ist vorbei, es kann losgehen. Gehe ich dann zu meiner Bank äh, oder mache das bei meinem Online-Broker? Also wo, wo kaufe ich das denn jetzt? Bin ich da frei? Bin ich vielleicht auch gebunden?
1: Ja, also letzten Endes hängt ganz viel von dem jeweiligen Programm ab, das das Unternehmen auflegt, also wie das ausgestaltet ist. Also vielfach ist es so, dass die Unternehmen mit ähm, Banken und Brokern zusammenarbeiten und dann im Grunde ein Wertpapierdepot eröffnen eben für die Angestellten um dort die gekauften Aktien zu verwahren. Das heißt also, man ist dann gebunden und das kann halt auch sein natürlich, ne? also wenn man jetzt einen amerikanischen Arbeitgeber hat oder wenn man letzten Endes die Aktien erwirbt ähm, von dem Mutterkonzern, der vielleicht aus Amerika kommt, dass schlichtweg dann auch die Bank oder Broker im Ausland ansässig ist und das kann unter Umständen manchmal auch zu gewissen Problemen beim Verkauf führen. Das ist ähm, sozusagen die eine Variante. Die andere Variante ist aber, dass ähm, diese Mitarbeiteraktien, wenn sie eben über ein Depot laufen von der Firma in Regel kostenfrei sind, also man zahlt keine Depotgebühren, ne? großer Vorteil wiederum andererseits und ja, es gibt auch manchmal die Möglichkeit, dass man sein eigenes Depot eröffnet ähm, und darüber letzten Endes ähm, die ähm, Aktien ähm, hält, ja, muss man immer schauen, wie das jedes Unternehmen sozusagen macht, spätestens allerdings beim Verkauf letzten Endes ähm, braucht man ja auch das eine Wertpapierdepot, um es soweit zu überführen. Und wenn man ohnehin auf diese Risikostreuung ähm, achtet, von der wir vorhin gesprochen haben, dann ist es sowieso unerlässlich, dass man ein eigenes Wertpapierdepot eröffnet. Und ähm, ja, das wäre dann auch in dem Sinne meine Empfehlung.
0: Ja, zwei Nachfragen nochmal eben zu dem, was du erzählt hast. Und zwar einmal zu dem äh, Depot, dann möglich im Ausland. Wie verhält sich das dann mit den Steuern? Hat das Auswirkungen dann für mich oder übernimmt das dann auch dort der Broker? Wie Weißt du, wie das da ist?
1: Ja, da bin ich wirklich überfragt. Also ich bin keine Steuerexpertin, leider. <lacht> Würde ich gerne helfen. Aber ähm, also steuerrechtlich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass natürlich einfach dort ähm, ja nicht diese klassischen Vorschriften gelten, ähm, die deutsches Recht beinhalten und wo wir nun auch... Ähm, Schutz haben, was die Anleger anbelangt und Verbraucherschutz und dadurch, ähm, ja, sozusagen kann es einfach Schwierigkeiten geben, wenn das Depot im Ausland ansässig ist und Probleme gibt, wenn es dann eben über dem Arbeitgeber läuft bei einem Verkauf.
0: Ja, also auch den Punkt, wenn das noch da ist, informieren und ähm, beim Arbeitgeber auch nachfragen, hey, weil die anderen Mitarbeiter, werden ja auch schon diese Frage gehabt haben, wo haben die sich informiert, wo bekommt man dann die Informationen her? Du hast aber eben auch noch den Punkt gesagt, dass das Depot in der Regel dann ja kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ist es dann auch möglich, dass ich über dieses Depot, über dieses kostenlose Depot auch andere Produkte erstmal kaufe? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe eh eine Haltedauer von drei oder von fünf Jahren und habe da ein kostenloses Depot, dann wäre es ja irgendwie schön, wenn ich mir meinen äh, ETF da noch mit reinlegen kann und mir erstmal in der Zeit das spare. Und wenn ich es dann umziehe, dann ein Depot zulege, was ich unter Umständen oder gegebenenfalls, gibt ja auch viele kostenlos, dann bezahlen müsste. Weißt du, ob das geht?
1: Ja, also soweit ich weiß, dient dieses Depot dann der Firma tatsächlich nur der Aktienbeteiligung der Angestellten. Ach, schade. Von daher ist man da ja etwas festgelegter. Ne?
0: Aber man hat eben die Kostenfreiheit und das ist ja auch ein großer Vorteil. Definitiv. Jetzt ähm, hast du ganz zu zum Einstieg ja gesagt, dass diese Programme, dass man halt im Mitarbeiter am Gewinn beteiligen möchte, dass man sie motivieren möchte, halten möchte. Das gibt es ja auch dann in anderen Formen, also ja zum Beispiel auch über klassische Beteiligung, zum Beispiel ja bei Startups. Findest du sowas auch interessant? Hast du da mal ein bisschen reingeschaut, wie die Startup-Welt das macht?
1: Ja, also im Grunde die Startup-Welt gewährt vor allen Dingen virtuelle Beteiligungen, ähm, die noch ein bisschen anders ausgestaltet sind als das, was wir jetzt eben miteinander besprochen haben. Also Ähnlichkeiten aufweisen, aber jedenfalls auch Besonderheiten. Also das ist im Grunde genommen ein schuldrechtlicher Vertrag, bei dem der Arbeitnehmer so gestellt wird, als ob er ein Gesellschafter eines Unternehmens wäre, aber letzten Endes eben hat er keine Aktie in dem Sinne. Und er hat letzten Endes nur eine schuldrechtliche Forderung ähm, gegen den Arbeitgeber, ja, dass er beteiligt wird am Verkaufserlös im Exitfall oder nach Ablauf einer gewissen Zeit eine Auszahlung der Anteile erhält. Das ist einfach schon, wie ja, die Ausgestaltung sagt, das ist eben ein Vertrag. Und ähm, Verträge sozusagen müssen eingehalten werden, werden vielleicht manchmal nicht so eingehalten, sind vielleicht manchmal auch gar nicht so vorteilhaft von seinen Regelungen her gestaltet. Währenddessen sozusagen, wenn man eben die anderen Zuvor genannten äh, Formen der Mitarbeiterprogramme sich anschaut, da hat man einfach schon sehr konkrete ähm, und, und ähm, ja, Rechtsprechung zu. Da weiß man eigentlich, was auf einen wartet. Ähm, das ist etabliert, will ich mal sagen, das System. Währenddessen bei der Start-up-Welt, das ist eben alles doch noch vergleichsweise sehr individualvertraglich geregelt und da bestehen Rechtsunsicherheiten dadurch.
0: Jetzt habe ich schon so das ein oder andere mal gehört aus der Startup-Welt sozusagen, hey, wir zahlen dir zwar ein geringeres Gehalt, aber wir geben dir dann so Anteilsoptionen. Welche Auswirkungen kann das denn grundsätzlich haben für mich, aber auch eben langfristig gedacht? Also es kann ja auf der einen Seite super reizvoll sein, wenn man sagt, okay, ich glaube an die Idee, ich will mitmachen, ich kämpfe auch dafür. Dennoch ist es ja doch schon eine große Wette auch.
1: Ja, absolut. Also, vielfach ähm, erhält man tatsächlich im Gegenzug ein niedrigeres Gehalt für die Anteilsoptionen. Und ähm, das hat insbesondere zwei Auswirkungen, wo man einfach schauen muss, okay, wie verhält es sich? Also, ist das ähm, irgendwie kompensiert im äh, sonstigen Fall mit den Anteilsoptionen? Man zahlt letzten Endes weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ein, weil man ein niedrigeres Festgehalt bekommt. Ja, also, das heißt, also, man hat im Zweifel ähm, geringere Beiträge, die man in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt und kriegt dann natürlich auch am Ende bei Renteneintritt ein weniger raus und das gleiche gilt letzten Endes auch für die Arbeitslosenversicherung also auch da sind meine Sozialversicherungsbeiträge geringer weil mein Festgehalt geringer ist und im Zweifel wenn ich arbeitslos bin erhalte ich dann eben auch ein geringeres Arbeitslosengeldanteilig das sind die zwei will ich mal sagen Aspekte die einfach bei einem niedrigeren Festgehalt ähm, stets zu Buche schlagen und das andere ist eben wie gesagt ähm, dass zumindest im Start-up Bereich ähm, tendenziell eben sehr komplexe Regelungen vorgesehen werden, die auch eher so ein bisschen nachteilig sind für die Mitarbeiter, weil man dazu eben einfach keine gesetzlichen Bestimmungen bislang hat, alles individualvertraglich macht und auch noch wenig Rechtsprechung. Also sozusagen all diese Aspekte gilt es zu berücksichtigen in der Start-up-Welt, wenn man da anfängt und ähm, dann ausgewogen einfach schaut, passt das zu mir und in meinem Charakter möchte ich das Risiko eingehen, aber bin eben auch Teil sozusagen einfach eines ganz besonderen Experiments und ähm, freue mich daran mitzuwirken.
0: Helena, ich glaube, wir haben viele Punkte rund um das Thema Mitarbeiteraktien bearbeitet. Ich hoffe, dass insbesondere unsere Followerin happy darüber ist. Und zusammenfassend kann ich sagen, ein super Einstieg, um überhaupt erstmal loszulegen, vielleicht nochmal eine andere Motivation, auch noch mal sich da im Job ähm, zu engagieren und mit dem Thema zu beschäftigen, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Und das fand ich auch ganz toll. Die Followerin hatte mir dann geschrieben, hey, ich möchte erstmal anbringen, dass es hier im Unternehmen auch einen Workshop gibt für alle Mitarbeitenden, um überhaupt erstmal über das Thema Finanzen aufzuklären, was sollte man grundsätzlich tun, womit sollte man sich beschäftigen, ähm, finde ich eine schöne Sache und auf jeden Fall ein super spannende Einblicke, die du gegeben hast. Man merkt richtig deine rechtliche Brille, die da auch mitkommt. Ich glaube, das hat dann für das ganze Bild auch nochmal erstmal geholfen für die ersten Schritte. Zum Abschluss eine Frage noch an dich. Wenn du mit einem Mythos rund um Finanzen aufräumen könntest, du hast ja da auch viele Einblicke durch deine Arbeit beim IFF, aber auch durch deine Tätigkeiten an den Hochschulen. Was wäre das?
1: Also ich glaube, es würde jetzt gar nicht unbedingt so die Kapitalanlage betreffen, sondern tatsächlich eher den Kreditbereich. Ich glaube, man geht immer davon aus, Kredite aufnehmen Ja, ist negativ unter Umständen mit Blick auf das Risiko der Überschuldung und das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ein großer Mythos, den man eher in Zweifel ziehen kann und wo es gilt, auch den zu entmythifizieren. schlichtweg. Also es kann auch sinnvoll sein, einen Kredit aufzunehmen. Ist die Frage, ob ein Kredit aufnehmen zur Kapitalanlage? Das würde man wahrscheinlich eher sagen: Naja, ähm, wie verhält es sich da mit den Zinsrisiken, ähm, ähm, die damit betroffen sind? Und ähm, das ist hochspekulativ. Davon würde man tendenziell eher abraten, weil das ein eben sehr riskanter Kredit ist, den man aufnimmt für eine Kapitalanlage. Aber wenn man zum Beispiel einen Kredit aufnimmt und das als gute Investition in eine künftige äh, Erhöhung des Einkommens äh, investiert, dann ist das ähm, äußerst positiv. Also beispielsweise einen Kredit aufnimmt für eine Weiterbildung oder ein Kredit aufnimmt, Wenn man einen neuen Job ähm, sich gefunden hat und gesucht hat und jetzt pendeln muss und dafür ein Auto finanziert, also das ist quasi ein Kredit, der sehr produktiv sein kann und der letztlich meine Einnahmen erhöht und ähm, wo überhaupt kein Überschuldungsrisiko im eigentlichen Sinne dann ähm, so großartig vorhanden ist. Und ähm, ich glaube, das äh, ist wichtig auch zu sehen, also dass man nicht unbedingt ähm, die Angst hat vor dem Kredit, sondern einfach sich im Einzelfall anschaut, ob es nicht vielleicht auch produktiv sein kann, ein Kredit aufzunehmen und ähm, dass man Schuldner sein, wir sind alle Schuldner, wenn wir vielleicht mal eine Forderung, der ausgesetzt sind ähm, in dem Sinne und ähm, das ist nicht nur bei dem Kredit so, das ist im Zweifel auch so, wenn wir uns einen neuen Laptop kaufen, da sind wir auch in dem Moment Schuldner. Das heißt nicht, dass man sich sozusagen dadurch überschuldet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mal auch im Kopf hat und dass man diesen Mythos eigentlich ähm, ja, dem entgegenwirkt und da ein wenig aufräumt
0: mit dem Gedanken. Ein guter Blick und gute Beispiele, vor allen Dingen eben auch das Thema mit dem Job, weil wenn ich dann ja auch mehr erwirtschafte, klar habe ich dann vielleicht die Rate dann fürs Auto zu zahlen, aber ich habe unter Umständen dann auch eher nochmal die Chance, meine Sparraten zu erhöhen, wenn ich dann zum Beispiel am Kapitalmarkt investieren möchte oder eben auch andere Raten dann ähm, oder mir mehr Geld beiseite zu legen Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke und deine Zeit. Und ich merke schon beim Thema Kredite, ich glaube, da müssen wir irgendwann nochmal separat zu sprechen. Für heute aber erstmal danke und dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Tschüss euch auch noch einen schönen Tag.